0: 大家好，欢迎收听节目。没有什么多余的废话，直接读书。接下来要读的这本是，很多人如果只听这个名字《环界》，估计不知道是什么。但是如果稍微对此类作品有点涉猎的话，就会知道它是著名恐怖片《午夜凶铃》的原著小说。我现在手上拿的是第一本，而且我不知道为什么当时买的时候。多买了一本《午夜凶铃》的故事就不用多说了，而这本书如果你们没有看过，推荐你们去看一下，它会颠覆你对这个故事的认知。它不仅仅只是讲一个关于隐藏在录像机当中的冤魂的故事，嗯、呃，跟客官说，它是一个科幻小说，一个非常严谨的科幻小说。那、呃、这个严谨看你怎么去理解了，嗯、呃，我。现在还是先开封一下，然后选三页读一读。它这个包装不是那种特别好撕的，但这个声音很迷人，有没有？我现在手上拿这本是南海出版社出版的，嗯《环借一》。零 ，the r i n t h e r i n g 这个词你出来的时候就很难不想接一句什么 ，my precious 什么就是跑题了。想了一下还是从开头读算了，因为刚才就这么翻了一下。如果是关于到研究录像带这个部分，就大家听得懂的，就很难没有压迫力。但如果是随便读的话，哪儿都一样。这第一面，第一章，第一小节。九月五日，二十二点四十九分，横滨。紧邻三溪园的住宅区，北部并排矗立着数栋十四层的公寓。尽管是新楼，但几乎都已经住满了。每栋楼里住着近百户人家，可大部分住户都互不相识。只有当夜幕降临，各家窗户透出灯光时，人们才意识到这儿有人居住。南面是一座工厂，厂里探照灯的灯光照在油乎乎的海面上，水里倒映着工厂落寞的身影，反射出星星点,点点的光芒。工厂的外墙上缠绕着无数管线。令人联想到人体内错综复杂的血管，附在管线表面的灯饰则宛如闪烁的萤火虫。这种奇妙的景观形成了一种独特的美。远处，在工厂只有数百米之隔的地方，一处规划过的住宅地上孤零零地立着一栋新建的二层小洋楼，小洋楼紧邻一条南北走向的单行线，旁边是只有一个停车位的停车场。统一样式的楼房遍布新兴住宅区，或许是因为这里交通不便，这一座的周围却见不到其他楼房的影子，取而代之的是到处立着出售土地的牌子。和那些刚完工就住满的公寓相比，它多少显得有些落寞。此时，荧光灯的灯光透过小洋楼二楼洞开的窗户，斑驳地洒落在阴暗的路面上。大石智子是私立女子高中三年级学生，此刻正坐在二楼房间的书桌前。她穿着白 T 恤和短裤，两条腿对着落地电扇叉开，身子扭在一边，目光落在翻开的习题集上。T 恤下摆随风吧嗒吧嗒地翻飞着，风吱吱灌入了肌肤，可她还是自言自语的嘟囔着：“好热，好热。”该做的习题堆积如山，智子只好归咎于天气太热。其实今年夏天并不是很热，晴天也不是很多，与往年相比，海水浴场的游客也少了许多。不料暑假一结束，居然持续了五天的酷暑，这种滑稽的天气弄得智子焦躁不安，不禁咒骂起老天爷来：“他妈的，这么热，让人家怎么看书吗？”智子用手拢了拢头发，把收音机的音量开大了一些。这时，他看见身旁的纱窗上停着一只小飞蛾，他抵挡不过电扇的风势，一下子不知道飞到哪儿去了。小飞蛾消失在黑暗中后，纱窗微微颤动了好一会儿。从刚才到现在，智子的学习没有丝毫进展。明天就要考试了，可是就算今晚学个通宵，他也没办法把功课复习完。智子看了一眼钟，已经近十一点，要不看一下电视里的职业棒球新闻吧，没准能够在作息上看到爸妈呢。可他又非常挂记明天的考试。智子一直非常向往大学，但凡冠上“大学”两个字，上哪所学校他都无所谓。可是今年暑假留下了很多遗憾，由于天气的缘故，他没能玩个尽兴，湿乎乎的潮气又令人很不舒服，让他根本提不起劲儿学习。哎，虽然是高中最后一个暑假，可还是希望能过得轻松点儿。过了这个暑假，就要跟女高中生的身份道别了。由于心情烦躁，智子转而将不满发泄到父母身上。真是的，女儿在挥汗如雨的读书，这两个人居然若无其事地跑去看夜场球赛，也不考虑一下我这个女儿的心情。由于工作关系，智子的父母偶然得到了巨人队比赛的门票，于是两人一块去了东京巨蛋看球赛。球赛结束后没什么地方可去的话，他们这会儿应该正准备回家。可是现在这套全新的四居室住宅里却只有智子一个人。尽管这几天没有下雨，智子却感到一股莫名其妙的湿气。除了身上渗出的汗水，房间里似乎还弥漫着细小的水滴。啪的一声，他无意识拍了一下大腿，可是挪开手，却没有看到被拍扁的蚊子。或许是心理作用，他感觉到膝盖上一阵针刺般的瘙痒。这时，屋里传来一阵嗡嗡的振翅声。世子用双手在头顶上挥了挥，是苍蝇。为了避开电扇的风，苍蝇在门前改变了飞行高度，忽然从他的视野中消失了。从哪儿飞进来的呢？明明关着门，他检查了一下纱窗与墙壁之间的接缝，根本没找到足以让苍蝇进出的缝隙。突然，他感到一阵尿意和口渴。一股莫名的压力侵袭而来，尽管还不至于让人窒息，却有力的撞击着他的心脏。不停的叽里咕噜发牢骚的质子，像换了个人似的，陷入沉默。读到这里还不是吓人，但是下一页就啊，刚好三页。接下来读的这本是来自于可能近一点是。一本叫做《奇迹》的小说，呃，当然它和球棒没有关系。这是来自于市之玉和原案中村航所写的电影小说《奇迹》。如果大家知道这部电影并且看过的话，知道它本来应该是九州新干线的一个命题作文，是让市之玉和为这个火车、为这个新干线呢写个故事。他找到了一个关于孩子相见、父母离婚。兄弟之间的感情的这样一个故事，是一个很棒的以小见大、见微知著的故事。这两个词是一个意思，算不算要说废话了、呃？如果看过故事的人知道故事的高潮来自于那次相逢，嗯、呃，所以我就不读开头了，我直接找到了一个很中间的地方选三页读。如果听不懂的话，就当是我在念诗吧。看文字的话，很可能很难。感受到这个故事，所以我推荐大家有机会看看这部电影。片中两个小孩好像是亲兄弟，所以就没头没尾开始读了。七个人想象着即将飞驰而来的鹰和雁两列首发列车，现在都正以两百六十公里的时速向七个人所在的地方驶来，就快到了。小珍说道。其他人什么也没有说。紧张地等待着那个时刻，紧张地等待着那个时刻，等待着那个时刻。原文就是这么写的。来了，最先发现的是小真。来了，过来了，过来了，过来了。连斗大喊：“来了！”龙之介也大声喊道：“远远的右前方就能看见英号列车了，不知是算快还是算慢。”鹰号列车正一点一点地接近这里，这边也开过来了。惠美指向相反方向，隧道另一边，雁号列车也在渐渐靠近。七个人各自紧紧地握住铁丝网和扶手，一会儿看左，一会儿看右，想预测两车交汇的地点。他们怀抱着像是要沸腾似的念头，向左右看。他们左看右看，左看右看，不停地向左右看。杭毅的双手紧紧握着铁丝网和大喷发的画，红色在他脑海里，红色混合在一起炸裂开来，所有的颜色都与红色混在一起，像是火山大喷发似的，即将喷发出来。在那喷着火的红色将世界覆盖之前，杭毅的脑中闪过各种各样的景象：周琦皱巴巴的笑脸，板上那冷不丁的搭在肩膀上的手。海德格尔乐队的 CD， 兄弟俩比着 V 字手势的照片，秀子那手腕扭来扭去的夏威夷舞，游泳之后回家路上吃的棒冰，妈妈泪光闪闪的笑容，上升到四十摄氏度的体温计，昨天吃过的亲子饭的味道，甜甜的青羹，最后一口满是碎屑的薯片，车站员在讲述云仙月时的侧脸。鹿儿岛中央车站见到的四口之家，刚刚出生时的小新老师和清木老师，即将让这一切全部烟消云散，将这一切全部覆盖殆尽的大喷发，樱岛的红。我想让全家人生活在一起，希望樱岛大喷发，让我们能搬家。两列新干线马上就要接近彼此了，都已经到这里了，该不该喊出来？行一思考着。航一明白，大喷发会让一切都消失。人的心愿、平静的生活、小小的生命、可能性、美丽的世界，都将因为大喷发而烟消云散。航一明白这其中千头万绪和悲伤，还有分裂般的痛苦。他也明白，自己喜欢的东西全都消失的世界将有多么寂寞。这些他全都明白。可是，我想和家人一起生活。许下这种愿望有什么错吗？许下这种愿望有什么错吗？为了向神发问，行一才来到这里。许下这种愿望有什么错吗？我要变得更会画画。环奈开始喊了。这小小的愿望伴随着让老奶奶变得幸福的愿望，在松桥的隧道上回响。我要成为女演员。这是从来都没有改变过的愿望，哪怕有人会因此变得寂寞难过，惠美也依然希望它能实现。爸爸的乐队能大卖，龙之介希望能帮哥哥实现愿望，也希望能够帮爸爸实现愿望，还希望妈妈别再哭了，希望世界永远都是开心愉快的。我要跑得更快。莲斗再也不想落在后面了，他想一直紧紧跟在龙之介、惠美和环奈的身后。弹珠，起死回生吧！小珍希望弹珠能复活，为此哪怕用自己最珍贵的东西去交换也在所不惜。爸爸，不要再玩小钢珠了。为什么会喊出这种东西？小佐也不明白，但是真的再也不想这么寂寞了。也不想让妹妹继续感到寂寞。行一将它炸裂般的红色握在手里，对大喷发的愿望，他感到犹豫。但是，一定要喊出自己的愿望啊！让家人能够重新生活在一起，希望樱岛大喷发，好让我们能搬家。喊出来呀、啊！喊出来！喊出来！喊出来！就读到这里。本期节目到此结 束， 感谢收听。还是一 样， 本期节目播放歌。晚安。男人追求你的时 候， 什么话都说得出 来， 就像我老公阿飞那样。以前他说自己是一只没有脚的鸟，要不断的在爱情的风中飞行，直到死的那一天为止。结果呢，我们结婚不到三个月，他就不再飞了，我也没看他死啊。哎，人家是女人，我也是女人，为什么我就这么衰？哎呀，不要羡慕人家了，只有这种女人才甘愿做男人的玩具。换做是我，哦，这么多漂亮的衣服，让男人玩一辈子我都愿意哦，真的。哎，有人回来了，快躲起来。